0: Alarmphone, hello Hello,
1: my friend. This, This is friend. what you mean, Hello, my friend.
0: This is alarmphone. How are you, my friend I hear How you. Can you hear me phone?
2: Hello, my friend. Okay. Can, you, can,
0: you, can you give me your GPS can position Can you give me your GPS position Chronique amère.
3: Chronique, chronique amère.
0: amère. Chronique amère. Une chronique
4: mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarmphone.
1: Freedom item, item, item
0: ok La Méditerranée est
1: devenue un cimetière. Parce que des milliers de gens traversent
3: la Méditerranée. Parce que la mer Méditerranée est une frontière. Parce que les
4: frontières perpétuent le racisme et le colonialisme.
0: Parce que le racisme et le colonialisme tuent.
4: Parce qu'en 2021, 1977 personnes sont mortes en traversant.
3: 165 personnes par mois.
0: 41 personnes
3: par Près semaine. Près de 6 personnes par jour. Et bien bien plus dont on ne sait rien.
1: Rien qu'une fois, rien qu fois les vagues et tout rien qu'une fois...
3: Parce que des histoires existent derrière les chiffres. Parce que ces histoires doivent être racontées. Parce qu'on veut continuer à lutter. Parce qu'on ne veut pas oublier. Parce qu'on ne veut pas s'habituer. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 22e épisode de Chronique Amère, une émission mensuelle où on décortique les politiques des frontières européennes, et toujours, depuis Alarmphone. Faire des permanences Alarmphone, c'est être en contact avec des personnes qui prennent la mer, et qui nous appellent. C'est être en contact avec des proches qui nous transmettent des numéros de celles et ceux qui sont partis. C'est essayer d'appeler ces personnes sur les bateaux sans jamais réussir à les joindre. C'est aussi se rendre compte que certaines personnes disparaissent et qu'on ne sait pas ce qui leur est arrivé, ce qui s'est passé après leur départ, après qu'elles ont pris la mer. C'est réaliser que souvent, on ne le saura jamais. Aujourd'hui, dans « Chronique mer on avait envie de vous parler des personnes disparues en mer, aux frontières de l'Europe. On voudrait vous parler des naufrages invisibles.
5: Oui, les naufrages invisibles, pour moi, c'est les naufrages que, quand ils font départ, on n'est pas au courant. Quand ils sont pas arrivés, on n'est pas au courant. Ça, c'est des naufrages qui sont
1: invisibles, que tu ne peux pas compter. Les naufrages invisibles, de ma compréhension, c'est par exemple, quand des bateaux partent que il y a aucune information. J'avais une famille avec qui j'ai discuté presque pendant deux ans. Vraiment, ce cas-là, je les suivi. J'ai cherché partout parce que c'était une dame qui a perdu deux de ses enfants. Que jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune information. C'était le... ils sont partis le 25 décembre 2019. Et c'est des cas qui sont vraiment trop compliqués parce que par exemple, il y a nos phrases C'est juste que après il y aura une finalité quoi. Bon, a si un retour avec certains morts c'était arrivé, il y aura une finalité. Mais par exemple, un bateau qui disparaît et qui ne laisse aucune trace. Tu vois, que la maman dont je t'ai parlé, son fils était disparu en fin 2019. C'est en 2022 qu'elle a pris la responsabilité d'en parler avec sa grande famille. Et c'est en 2022 qu'elle a commencé à accepter que peut-être son, ses enfants sont, 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 sont morts. Donc, c'est des situations qui sont compliquées parce que c'est des situations qui continuent et que tu ne sais même pas comment, comment les gérer. Ces naufrages invisibles
3: ne sont pas des accidents, mais bien des conséquences, des décisions politiques orchestrées par l'Europe. C'est aussi de ça dont on veut vous parler dans cet épisode,
4: Attention, parce que la situation est dure et violente en Méditerranée comme dans l'Atlantique, cette chronique et les cas qui y sont racontés peuvent être difficiles à entendre.
6: Ce qu'on appelle la route atlantique, ce sont des départs depuis le sud du Maroc et le Sahara occidental, ou des départs bien plus au sud, depuis le Sénégal et la Mauritanie. La destination de ces traversées, les îles Canaries. Ces derniers mois, le nombre de départs depuis le Sénégal a fortement augmenté, notamment à cause de la répression des révoltes du printemps. Si tout se passe bien, il faut compter entre 2 et 5 jours pour rejoindre l'archipel espagnol depuis les environs de l'Ayoun au Sahara occidental. Depuis les côtes sénégalaises, c'est une traversée de 10 jours qui attend les personnes qui embarquent. Ces dernières années, la route atlantique est devenue la route la plus mortelle des frontières maritimes européennes. D'après Caminando Fronteras, un collectif de défense des droits des personnes en mouvement, en 2022, 1784 personnes ont perdu la vie sur cette route. Dans 90% des cas, elles n'ont pas été retrouvées. Au total, sur cette route, 64 bateaux ont disparu en 2022 sans laisser de traces.
5: Cette route, il y a beaucoup de disparus. Le, la mer de, 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 de cette zone, ils ont des vagues plus féroces que les autres mers. Il y a des vagues qui sont très, 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 très fortes, qui sont de la force. Et on constate aussi que là-bas, il n'y avait que des petites pirogues avant qui faisaient des départs là-bas. Parce que les pirogues sont en bois ou bien en coque, ils peuvent résister. Mais on voit des, 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 des zodiac gonflables qui partent par là-bas. Donc, ça, c'est des risques qui, qui, qui causent les naufrages. D'autre point, c'est de prendre des les, les, les mauvaises directions. Ça aussi, ça amène à les, les naufrages invisibles.
6: Il n'y a pas que sur cette route que des bateaux se perdent ou font naufrage. La différence ici, c'est qu'ils disparaissent et leurs passagers avec. Au moindre problème, Yael se retrouve à la dérive sur l'océan, sans téléphone satellite Touraya pour signaler leur situation de détresse.
1: On a eu beaucoup de cas du côté du, du Canary avec ses, cette situation des de naufrages invisibles, des bateaux qui partent, qui ne laissent pas de traces. Il y a deux contextes qui, qui font que les disparitions deviennent compliquées là-bas. Le premier, c'est par exemple la politique migratoire qui a été changée là-bas avec l'installation d'un système qui s'appelle SOX, le centre de coordination. Je peux même imaginer que c'est Frontex quoi. Depuis que c'est arrivé, les sauvetages deviennent de plus en plus difficiles. Et ils ont militarisé la zone, ils ont délimité tout. Aujourd'hui, par exemple, quand un bateau quitte la zone du Sahara occidental... Et qui arrive dans cette zone de l'Atlantique... Très souvent, si par exemple Salvamento, bon, dit qu'il ne peut pas arriver parce qu'ils sont, ils sont dans la zone marocaine... Et que les Marocaines, la marine marocaine vient très souvent, très, très tardivement, deux jours ou une journée après... Impérativement, si c'est un bateau, si c'est un bateau qui a un problème et que le moteur ne marche plus, très souvent, ce sont les courants marines qui le déplacent. Et ça crée des disparitions. Il y a un autre cas aussi, c'est avec l'utilisation des téléphones Touraya. Parce que à un moment donné, dans, la, dans cette zone, on n'utilisait pas les téléphones Touraya. On n'utilisait que les androids. Et les Android à ce niveau, ça ne fonctionne plus. Donc, si les gens n'ont aucune information du bateau, c'est très difficile de, 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 de faire la traçabilité, de faire document, la documentation. On a le même problème par exemple dans la zone du Sahel que les bateaux qui quittent le Sénégal. Si je me rappelle bien, en 2021-2022, en on a eu presque quatre bateaux qui sont disparus en même temps. Jusqu'à aujourd'hui, ces quatre bateaux-là, on ne les a même pas trouvés.
0: J'habite à Arze, banlieue de Oran, c'est beau l'Algérie mais ici c'est pourri Des barres, d'immeubles, délabrés, couleurs vieux gris délavé. La nuit avec mes amis, on rêve d'ailleurs, on fait la vie Plutôt bon vivant, j'aime rigoler, je connais tout le quartier, tout le quartier me connaît Je suis diplômé mais j'ai pas de boulot, avec ma famille on vit dans un studio J'aimerais leur offrir un avenir meilleur, un rêve qui me tient à cœur un soir on s'est mis d'accord avec mes gars. on s'est cotisé pour payer le babord. Ce sera le 3 à la nuit tombée, à l'entrée du port.
6: En Méditerranée centrale, aussi, beaucoup de bateaux font naufrage. Les politiques européennes de militarisation des frontières tuent sur toutes les routes. Les conditions de départ jouent également dans ces naufrages. En 2023, les départs de Tunisie se sont multipliés. Et les personnes embarquent le plus souvent dans des bateaux en métal, en fait, des plaques de métal assemblées à la va-vite, parfois simplement collées et qui peuvent se disloquer à tout moment. La différence, c'est qu'en Méditerranée centrale, non seulement les traversées durent moins longtemps, mais elles se font en plus dans un périmètre délimité et très fréquenté. Dans la zone de traversée se croisent des pêcheurs, des navires marchands, des gardes-côtes, les bateaux de la flotte civile, le tout survolé par des avions d'ONG et des drones de Frontex. Ce qui fait qu'il est assez rare qu'un bateau disparaisse corps et bien. En Méditerranée centrale, les naufrages laissent toujours des débris et des corps à la surface ou sur les rivages, et souvent, heureusement, des survivantes. Sur la route atlantique, des épaves et des bateaux à la dérive sont parfois retrouvés, mais cela reste tout à fait exceptionnel. Parfois, des personnes sont secourues alors qu'elles dérivent à des centaines de kilomètres des Canaries. Récemment, une pirogue s'est échouée sur une île du Cap Vert avec 38 survivants à bord. Parfois aussi, des épaves parviennent de l'autre côté, jusqu'aux côtes caribéennes. Et si les travailleurs et travailleuses de Salvamento Maritimo font leur possible pour retrouver les voyageuses perdues en mer, leur zone de recherche est cantonnée entre les côtes marocaines et Sahraouis et les canaries, ce qui les rend bien impuissants face à l'immensité de l'océan.
4: 15.01, 26 août 2023, 17h17. Alarm reçoit un appel d'une personne dont les proches sont partis à 3h du matin le jour même. Le bateau a quitté Tantan, en direction des îles Canaries. Il y a 46 personnes à bord, dont 4 femmes. Le bateau est un Zodiac blanc avec un moteur 25 chevaux Yamaha 9. Les personnes à bord n'ont pas de téléphone satellite et leur numéro de téléphone marocain n'a plus de réseau. Il n'est donc pas possible de les joindre. La personne qui nous contacte est très inquiète. La météo est très mauvaise avec des vagues de plus d'un mètre de hauteur. 18h35. Nous envoyons un mail d'alerte aux autorités espagnoles dans lesquelles nous leur transmettons toutes les informations que nous avons.
5: 27
4: août, minuit 45. Nous rappelons Salvamento Marítimo pour leur demander des nouvelles du bateau. Ils sont débordés. Ils nous répondent qu'ils ont bien reçu notre alerte, mais qu'ils ont plusieurs missions de sauvetage en cours et qu'ils ne peuvent pas nous donner plus d'informations pour le moment. 15h, la personne qui nous a alerté à propos du bateau est de plus en plus inquiète. Nous voyons sur nos écrans un hélicoptère patrouiller au-dessus de la zone. Malgré cela, malgré nos appels aux autorités, nous n'avons toujours aucune nouvelle des 46 personnes parties depuis plus de 32 heures. Le 28 août, nous continuons de contacter Salvamento Maritimo ainsi que la Guardia Civil de Las Palmas. Nous savons que plusieurs bateaux ont été secourus, mais aucune description ne correspond au bateau que nous recherchons. 17h54, alarm phone tweet. 46 vies en danger dans l'Atlantique.
7: Les bateaux est parti du Tintin il y a déjà deux jours et a besoin d'être immédiatement secourus. Quatre femmes font partie du groupe. Salvamento Maritimo est informé. Nous demandons un sauvetage immédiat. Nous réaffirmons qu'il faut des traversées sûres et en finir avec la route la plus dangereuse de l'Europe forteresse.
4: 18h02, nous appelons la Marine Royale marocaine qui nous informe qu'ils ont mené des recherches dans la zone mais qu'ils n'ont trouvé personne. Le 1er septembre, après avoir tenté pendant sept jours de contacter les personnes sur le bateau et les autorités sans réussir à avoir des nouvelles, la permanence à l'Armphone ferme le cas. Une équipe de suivi prend le relais.
2: Cuando se cierra el caso 1501 para los turnos de Alarfon, eh, un equipo de seguimiento quand un cas est déclaré fermé pour les équipes de
7: permanence de RAMFAN, alors pendant les semaines qui suivent, une équipe de suivi tente de trouver des informations sur ce qui est arrivé aux personnes sur le bateau. Et souvent, il arrive qu'on ait des nouvelles après un certain temps. Mais on sait aussi qu'après la première semaine, les pronostics sont de
2: pire en pire. Dans le cas de
7: ce bateau, on a appelé la guardia civile tous les 2-3 jours pour essayer de savoir si le bateau avait été repéré et malheureusement, ils nous ont confirmé qu'ils ne l'avaient pas trouvé. Au bout d'un mois sans nouvelles, l'alerte se ferme
5: et le bateau est considéré comme disparu. No tuvimos más información. De hecho, Salvamento Marítimo estuvo haciendo reconocimientos
2: con el avión. Cuando estamos en contacto y... con familias de personas desaparecidas en la ruta migratoria, lo primero que intentamos desde el equipo de seguimiento es ofrecer información del contexto de llegadas quand nous sommes en contact avec des
7: proches de personnes disparues sur la route migratoire, la première chose que fait l'équipe de recherche est d'informer ses proches du contexte à l'arrivée, de comment fonctionne la bureaucratie, du temps d'attente et des scénarios possibles, de ce qu'on peut espérer ou pas. Parce qu'au final, le manque d'informations rend très difficile le teuil, et d'autant plus si la personne a disparu, et qu'il n'y a pas de traces pour savoir si la personne est vivante ou
2: morte de los días que nous la Guardia Civil, nous dijeron que si il muchas veces, en los lugares d'origine, Une fois pendant un appel à la
7: Salvamento Maritimo, elles nous ont informé que quand il y a des interceptions depuis le lieu de départ, ils ne sont pas toujours informés. Et elles n'ont pas toujours cette coordination en temps réel. Et elles peuvent être informées de ces interceptions parfois un mois plus tard. Tout ça rallonge le temps d'incertitude oui. des proches en attente de réponse. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante.
3: On se demande souvent comment une telle situation est possible. Comment des bateaux de 5, 10, 200 personnes peuvent-ils tout simplement disparaître D'un côté, les États déploient un arsenal impressionnant de technologies aux frontières de l'Europe. Des drones, des avions, des hélicoptères, des caméras, pour surveiller le mouvement des personnes qui les traversent. Et de l'autre, peu de moyens sont mis en place pour trouver ne serait-ce que des traces des personnes disparues. Les amis, les familles, les groupes activistes se retrouvent souvent les seuls à continuer pendant des mois à tenter de comprendre ce qui est arrivé au bateau. Les autorités européennes, quant à elles, se désintéressent vite de ces disparitions, c'est-à-dire de ces personnes très certainement mortes en mer. La médiatisation et les recherches autour de ces naufrages invisibles reposent sur la mobilisation des proches dans la durée. Comment expliquer le silence des États européens Comment expliquer l'absence de moyens, de recherches et de réponses aux questions des proches Comment ne pas penser que ce silence autour des naufrages fait partie intégrante des politiques européennes migratoires Que les États européens tentent de dissimuler les morts dont ils sont responsables en Méditerranée et sur la route atlantique Lorsque le sous-marin Titan a disparu, à 3800 mètres de profondeur, les États ont déployé pendant cinq jours des avions militaires, des bouées sonars, des navires de garde côtes canadiens, français et états-uniens, un navire d'installation d'oléoducs et de gazoducs sur les fonds marins, des robots sous-marins, un navire d'un grand groupe pétrolier norvégien, un navire de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Jusqu'à retrouver quelques débris du sous-marin, pour cinq personnes, dont 3 milliardaires.
4: Quand nous sommes en permanence à l'armphone et que nous appelons les autorités à propos de bateaux disparus, ça nous met la rage de constater que les recherches s'arrêtent si vite. Parfois, c'est par manque de moyens, comme dans le cas de Salvamento Marítimo, l'organe public de recherche et de sauvetage en mer en Espagne. Souvent, c'est par des intérêts politiques. Quelques jours avant le naufrage du Titan, les autorités ont laissé plus de 600 personnes se noyer dans la mer Ionienne, au large de Pylos, en Grèce. Les recherches se sont arrêtées, alors que plus de 500 corps n'ont toujours pas été retrouvés. Et puis, on ne peut pas s'empêcher de remarquer que les médias utilisent différemment les images des mortes dans ces situations. Si des blancs, riches, meurent, des photos montrant leur visage bien portant sont diffusées dans tous les médias en long, en large et en travers. Alors que les trop rares fois où les naufrages de personnes exilées sont médiatisés, ce sont d'autres images qui sont utilisées, toujours les mêmes. Des centaines de personnes indifférenciées entassées sur un bateau ou des corps anonymes échoués sur une plage. Les photos utilisées perpétuent une imagerie coloniale par l'exposition de la souffrance des corps racisés. Un traitement raciste des images qui contribue à invisibiliser les individus et leurs histoires. Si nous souhaitons qu'une plus grande attention soit accordée aux naufrages invisibles, il ne s'agit pas de demander davantage de photos de corps anonymes entassés, de personnes photographiées alors qu'elles sont effrayées, mal à l'aise et humiliées, de photos choquantes mettant en scène la douleur d'autrui. Ce que nous demandons vraiment, c'est à quoi cela ressemblerait si les naufrages invisibles attiraient l'attention qu'ils méritent, si les victimes étaient traitées avec le même soin que les ressortissants européens disparus, les milliardaires disparus, les blancs disparus
0: je ne reviendrai pas je suis si loin déjà c'est la générale de ceux qui ont les moyens d'aider de, 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 je ne vais pas mettre en parallèle le malheur des autres. Il y a, des, il y a, il y a cinq personnes qui se sont écrasées dans un, un submersible pour aller visiter le, le Titanic. Mais il faut voir tous les moyens qui ont été déployés pour, trou, pour, pour sauver cinq personnes. Dans les bas-fonds à 4000 mètres d'eau, on a tout fait pour pouvoir les sauver. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sauver les personnes qui meurent dans l'eau sous prétexte que ça les dissuadera, mais ça ne dissuadera personne. Les gens continueraient à partir, même au prix de leur vie. Ils peuvent mettre Frontex comme ils veulent, le laisser mourir ne dissuadera personne. Donc il y a bien des responsables, il y a des politiques migratoires qui sont mises en place. Cette répression de, 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 de la criminalité, c'est ça qui est responsable. Les autorités en sont, en sont responsables. À
3: ah, Alarmphone, L'une des manières de lutter contre le silence organisé autour des disparitions en mer, c'est de faire un important travail de documentation et d'analyse de ce qui se passe aux frontières maritimes de l'Europe. Le groupe qui travaille sur la Méditerranée occidentale et l'Atlantique produit notamment, tous les trois mois, un rapport sur la situation dans cette région, sur le nombre d'appels reçus par Alarmphone, sur l'évolution des routes, sur la situation dans les pays de départ et à l'arrivée, sur les conséquences directes des contextes politiques pour les personnes exilées et celles qui franchissent les frontières.
0: Les politiques migratoires sont, sont la cause, la première cause, la cause majeure de, de ces morts tristes et atroces. Parce qu'on on a les moyens de faire autrement. Il y a des moyens que les gens ne prennent pas cette voie-là. Et le fait qu'il y ait... Trop de barrières, trop de frontières, trop de conditions humiliantes pour faire la demande d'un visa. C est, c est soit on te le donne, soit on ne te le donne pas. Ce qui rend difficile l'accès au déplacement des personnes. Parce que moi, je pense que s'il n'y avait pas de visa et pas de difficultés, les gens, ils ne se rureront pas de cette façon pour aller en Europe et y rester, même s'ils avaient des conditions merdiques là-bas. Si les gens pouvaient faire librement des allers-retours... Pourquoi est-ce qu'ils prendraient la Méditerranée Ils prennent la Méditerranée parce que pour beaucoup, c'est le, le seul moyen. Donc pour moi, la première cause, c'est des politiques migratoires mises en place par les Occidentaux et par le Maroc. Et puis la deuxième cause, pourquoi les gens partent Les gens partent parce qu'ils recherchent des conditions meilleures que leurs conditions actuelles. Et c'est humain c'est normal. Moi, je pense que si les Européens avaient été dans les mêmes conditions, ils auraient fait pareil. Donc c'est humain. On ne peut pas criminaliser des gens qui vont à la recherche d'autre chose. Et même si c'est pas pour rechercher une vie meilleure, on peut aussi avoir le besoin d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Les Européens le font très bien. Ils viennent dans nos pays, ils visitent. Mais pourquoi est-ce que ceux du Sud n'auraient pas aussi cette facilité-là d'aller juste pour visiter, ce n'est pas un crime. Donc le fait qu'on criminalise ces déplacements-là, le fait qu'on va mettre des conditions de voyage qui sont inhumaines et drastiques, ça va provoquer ces genres de choses.
6: Sur la route atlantique, en Méditerranée, dans les Alpes ou le désert, sur toutes les routes, tous les jours, des personnes disparaissent. L'alerte est souvent donnée par des proches, inquiets de ne pas avoir de nouvelles. Car si ces naufrages sont invisibles aux yeux des autorités, la disparition des naufragés est-elle bien réelle Pour leurs familles et leurs amis, elle se vit par l'absence. Parfois, parler peut prendre du temps. Saliou nous racontait dans cet épisode l'histoire de cette femme qui a mis trois ans à parler de ses fils disparus. Comme si le silence retardait la disparition, comme s'il permettait de prolonger l'espoir. C'est grâce à la parole des proches que l'on sait qu'une personne a disparu, et c'est à travers leurs souvenirs que se dessine celle qu'elle était, sa vie, ses rêves, son histoire. Parce que les personnes disparues en mer ne sont pas juste des chiffres dans la comptabilité macabre des mortes aux frontières. Elles sont autant de vides laissés dans les vies et les cœurs de celles et ceux qui les ont côtoyés et aimés.
3: Voilà, chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. On avait envie de terminer cet épisode par des pensées de solidarité. Des pensées pour celles et ceux qui ont disparu sur les routes de l'Atlantique et partout ailleurs. Des pensées de solidarité pour leurs proches qui les cherchent inlassablement. Des pensées de solidarité avec celles et ceux qui tentent de traverser malgré les risques. Des pensées de solidarité pour les personnes qui, en ce moment même, sont harcelées, raflées, déportées vers le désert depuis les côtes tunisiennes. Des pensées de solidarité pour neuf des survivantes du naufrage de Pilos actuellement emprisonné et accusé d'avoir conduit le bateau qui a chaviré. Des pensées de solidarité avec celles et ceux qui continuent à se battre, dix ans après les naufrages des 3 et 11 octobre 2013 au large de Lampedusa. Un an après ces naufrages, le réseau Alarmphone est créé. C'était il y a neuf ans. Des pensées pour tous nos camarades au sud et au nord de la Méditerranée. Merci à tous ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont participé, qui ont fait des retours, qui ont diffusé. Merci à Aurore, Luna, Abdou et Saliou pour avoir partagé leurs analyses et pour tout le travail incroyable que vous faites. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de JetFM et sur celui de Canal Sud. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch The Med ou celui d'Alarmphone. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Amère et d'ici là, main sur le cœur et point levé.